0: Más allá de religiones, yendo más allá de creencias Dios se ha asegurado que nosotros tengamos un mensaje específico Un mensaje en particular El mensaje es la clave El mensaje de Dios es la clave más allá de cómo nosotros lo decidamos hacer Y hay un mensaje que ha sido enviado para salvación y por favor cuando usted vea la palabra salvación en la Biblia, no solamente se refiere a la vida eterna, sino se refiere a la totalidad, al cumplimiento de la totalidad de las promesas de Dios. Por supuesto que se refiere a la vida eterna también, pero también se refiere a cada una de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Dios, por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacob, por medio de David, por medio de Moisés y todas esas promesas que están en la Biblia y que están registradas y que tienen que ver con salvación, con, eh, bueno salvación es la palabra más amplia pero que tienen que ver con sanidad, que tienen que ver con prosperidad que tienen que ver con bendición, que tienen que ver con inclusión esa es la palabra, este es el mensaje de salvación y cuál es ese mensaje, la gente de Jerusalén y sus líderes, dice No reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas En cambio, lo condenaron Y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas Que se leen todos los días de descanso Todos los, los sábados La paroja es impresionante en este versículo Que muchas veces podemos ver la palabra de Dios cumpliéndose podemos ver la palabra de Dios frente a nuestros ojos podemos ver las promesas de Dios frente a nuestros ojos y no reconocer y que no nos caiga el 20 de que lo que estamos viviendo estaba profetizado lo que la gente no pudo reconocer fue a Jesús el Mesías el Redentor, el Salvador de todo ojalá que usted y yo lo podamos reconocer en las vivencias simples de cada día lo podamos reconocer cuando tenemos conflictos familiares lo podamos reconocer cuando estamos en problemas de salud o en problemas familiares que solamente hay un Mesías que solamente hay un Salvador que Dios más que esperar nuestro desempeño para portarnos bien o para actuar de una manera u otra Dios escogió a sí mismo venir y como semilla tratar Trabajar, perdón, y venir a darnos salvación, y venir a darnos salud. Estas personas no le reconocieron. Es importante que usted abra sus ojos a reconocer a Dios en su vida. No encontraron ninguna razón legal para matarlo o para ejecutarlo, dice aquí. Pero de cualquier manera, ese es el mensaje. Le pidieron a Pilato que lo matara una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de Él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en la tumba. Por favor, quiero que conecte esta mañana, que la venida de Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios y las promesas más grandes que Él nos puede dar su muerte su muerte es el cumplimiento de todas las promesas y en estos días que nosotros nos tomamos el tiempo para recordarlo y que me agrada tanto que y viendo en las redes sociales todo el mundo lo está hablando lo está diciendo, feliz domingo de resurrección o, o etcétera, etcétera pero yo quiero que usted se tome el tiempo para entender y conectar que lo más importante que Dios tenía que hacer por usted, ya lo hizo cuando se permitió ser colgado de un madero, porque aunque lo, los hombres lo condenaron, como dice aquí, lo hicieron con su permiso. Y es en un momento donde este, donde yo quiero pedirle a los servidores que me ayuden, porque a media predica tengo mi corazón, ministrar La cena del Señor, pasen por favor El Señor vino a cumplir la escritura Jesús vino a cumplir la palabra que ya se había hablado No vino a hacer un, a, un plan que no estaba escrito de Él Sino todo lo que Él vivió, todo, absolutamente todo lo que el Señor enfrentó Fue algo que la escritura había dicho y esta es una reflexión para nosotros Para que nos volvamos a la Escritura Para que nos volvamos a cumplir la Escritura De Génesis hasta Apocalipsis La Escritura está llena de vida para nosotros La Escritura está llena de salvación para nosotros La Escritura tiene en, en, en fin el darnos la salvación El que conectemos la salvación Para nosotros y para nuestras vidas ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese día? Bueno Fue en un día como ayer El Señor Tuvo una cena La cena Se conoce hoy en día Se conoce como la cena del Señor Pero Él le llamó algo así Como el Ceder de Pesaj Fue lo que Él le habló Y el miércoles Nosotros vamos a explicarnos Un poquito más Sobre eso Y en ese Ceder Que es un servicio Es un servicio Habían habían algunas cosas proféticas, por ejemplo había un cabrito Yo me quiero referir especialmente a tres cosas Un cabrito que había dado la sangre, que lo representaba a él Las hierbas amargas, unas hierbas amargas Que representaban, que representaban La amargura de vivir sujeto a esclavitud Es amargo vivir sujeto a la esclavitud del pecado y quiero denunciarlo esta mañana el pecado es nuestro peor enemigo y es la peor esclavitud que tenemos quiero invitar a los servidores a pasar donde usted el pecado es la peor esclavitud gracias Juanita que tenemos el pecado es nuestro peor enemigo y no me canso de decirlo porque sé que cada vez el conocimiento se puede expandir. Pecado es dos cosas. Hacer el mal o hacer lo que Dios ha dicho que está mal. Y dos, no hacer el bien que Dios ha dicho. Y en esa cena... En ese momento tan íntimo Se dan muchas cosas Jesús lava los pies de sus discípulos Ellos cantan un himno Hay un momento de adoración Hay un momento de cercanía Judas se identifica y se evidencia Como la persona que lo va a entregar Así que desde el, 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 lo más profundo Del grupo de Jesús Él conoce la traición de alguien Que lo quiere entregar Pero a pesar de eso Él está dispuesto él está dispuesto a dar su vida Y en medio de, de esta cena hay un momento El cedro de Pesaj tiene cuatro copas de vino y, y eso se puede ver cuando usted lee los evangelios Como después de la cena, dice, se toma la tercera copa eh, no me pregunte eso no vamos a tomar así el miércoles no va a ser, No se trata de eso pero después de la cena después de el cordero las hierbas amargas y el pan sin levadura pan ácimo se llama en castellano en hebreo le llaman matzá después de ese pan que es sin levadura la levadura es el elemento que descompone la masa para inflarlo En nosotros, en cada uno de nosotros la levadura es el ego La levadura es el ego Y después de ese tercer elemento El Señor toma ese mismo pan sin levadura Y hace una conexión que esa noche no se hizo en ninguna otra casa en Jerusalén ni en Israel. Y es una conexión que nos ha quedado a nosotros, los seguidores de Jesús, y que ha llegado hasta el siglo XXI. Él dice que esa tercera copa y ese pan que se come en ese momento es su cuerpo y su sangre. Y que hay que hacer esto todas las veces que la comamos en memoria de él. La Biblia no estipula cuántas veces hay que hacer o cada cuándo hay que hacer la cena del Señor. Nosotros seguimos la costumbre de muchas de las iglesias cristianas que lo hacemos una vez al mes, pero la Biblia no lo estipula. Sin embargo, para el tiempo profético de Pascua, la Biblia no solo lo estipula, sino lo toma como un mandamiento. Así que esta mañana usted está cumpliendo un mandamiento un mandamiento que Jesús se adueña y que la relación es muy bonita porque Él nos hace saber que se humilló para que nosotros también podamos vivir una vida de humildad y seamos ese cuerpo porque solo la verdadera humildad nos puede dar una vida plena cuando en nuestra vida hay levadura cuando nuestra vida el ego manda no podremos vivir una vida de victoria y luego lo sella con ese pasaje tan lindo de que esta sangre esta copa perdón es la sangre de él que escribe que o que registra un nuevo pacto y después de ese momento el señor se ciñe su cintura con una toalla y le lava los pies a sus discípulos Le lava los pies a sus discípulos Y les enseña, les da todavía otra enseñanza Se ponen de pie, cantan un himno Y salen para lo que va a suceder Vi la pasión de Cristo cuando salió Y no tuve corazón para volverlo a ver Para volverla a ver Es más cuando a veces la veo mejor la cambio porque me afecta mucho lo que humanamente le hicieron al Señor pero si nos fijamos únicamente en la pasión de Cristo nos perdemos la verdadera razón de la fiesta que es nuestra redención, el precio de su sangre que es nuestra salvación, el mensaje de la salvación es ese, solo hay un salvador, solo hay un ser que te puede salvar, solo un ser, solo Dios te puede salvar, tú tienes que hacer tu esfuerzo en todas las cosas, pero solo hay una persona que te puede salvar, tienes que ir a trabajar, tienes que esforzarte por trabajar, pero solo hay un ser que te puede salvar de la miseria y de la pobreza, tienes que esforzarte por Vivir una vida saludable y por, eh, y, y por disfrutar la salud y cuidar la salud. Pero solo hay una, una persona, solo hay un ser de quien viene la salud. Y es de este Dios que está dando su vida por nosotros en ese lugar. Esa noche Él es apresado, Él es traicionado. Usted conoce la historia. Y luego es juzgado, no conforme a las leyes de la Biblia porque según la Biblia tendrían que haber juntado un tribunal de 70 personas para juzgarlo, o cuando mínimo un tribunal de 21 personas, pero no, esto fue Anás, Caifás y otros tres compadres que andaban por ahí, quienes antojadizamente lo condenaron a muerte, pero no podían matarlo, tuvieron que asociarse de los romanos, y los romanos sí que fueron cómplices de esto. De cualquier manera Estoy seguro que cuando Él estaba siendo subido a esa cruz Que cuando él estaba siendo clavado Que cuando Él estaba sufriendo Lo hizo por amor Y eso es lo que yo Quiero recordar con ustedes esta mañana Quiero que tome el pan En su mano Y le diga al Señor Gracias por ser Mi ejemplo Ayúdame a vivir una vida como tu cuerpo. Ayúdame a vivir una vida que modele a otros la humildad con la cual tú viniste a la tierra y permitiste que te crucificaran. Con esa mentalidad y con gratitud, como ahora el pan. Y cuando Jesús iba caminando con, con la cruz a cuestas, con el palo, con el madero a cuestas, Él ya iba sangrando. Pero esto fue mucho más evidente cuando lo clavan y la sangre empieza a ser vertida. Y nos recuerda las palabras que esa noche anterior Él dijo. Cuando dijo esta es mi sangre Esta copa representa mi sangre Algunas iglesias Dicen que esta es literalmente La sangre de Cristo Pero yo creo que el Señor Estaba haciendo algo mucho más que eso Él estaba haciendo una figura pedagógica Para que nosotros conectáramos Cada vez que la tomáramos Que somos hijos de un pacto Que somos hijos de un pacto Un pacto escrito su sangre. Déjeme decirle qué significa eso para mí. No importa qué tan mal me porte, ni qué tan mal lo haga, ni cuánto me aleje. Siempre voy a ser hijo y usted también. Siempre voy a vivir en ese pacto y usted también. Pero no por mis, mi fe, no porque levanté la mano, sino porque él. Me condujo a hacerlo Porque Él me guía Así que Señor Bendito seas tú que diste tu sangre Por cada uno de los que estamos acá Bendito seas tú que nos escogiste de aún desde el vientre de nuestra madre Para creer en ti Y bendito seas tú Señor Que procuraste que ese día llegara Y hoy nosotros somos receptáculos de tu gracia Y de tu favor no porque lo merezcamos sino porque lo hemos recibido por gracia ayúdanos a serte fiel en el nombre de Jesús beba conmigo de la copa que la cena del Señor siempre 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 nos recuerde el mensaje de salvación sin embargo quiero regresar a hechos porque no terminé de leer hechos me quedé en el versículo 29 pero el versículo 30 dice pero Dios lo levantó de los muertos quiero que se ponga en pie así va a facilitar a usted que los servidores pasen a dar su culpa. quiero que se ponga en pie pero Dios lo levantó así como usted se puso en pie ahorita Dios lo levantó la muerte no es lo último no es lo último y yo quiero invitarle a, a usted esta mañana a celebrarlo y a darle un aplauso al Señor porque Él ha resucitado yo sé que es muy triado pero todas las demás religiones conocen las tumbas de sus fundadores. Nosotros que no vi que tenemos una fe, no sabemos dónde está, porque no está. Nadie sabe dónde está. Hay una tumba en Jerusalén, pero está vacía. Y eso nos debe dar certeza. La semana pasada me tocó atender un funeral, nunca es agradable atender funerales pero hay que hacerlo la, mamá, la hermana de mi cuñado falleció y tuvimos que atender ese, ese funeral sorpresivamente, muy sorpresivamente y cuando yo pensaba en qué palabras de consuelo puede dar o podía dar el Señor ponía en mi mente la resurrección, la resurrección, la resurrección hermanos el hecho de que Jesús resucitó Es nuestra promesa De que cuando nosotros muramos Y los que amamos que han muerto También van a resucitar Ahora Yo le dije a usted Que quería hablar del Evangelio Un poquito del sacrificio del Señor Pero también por qué Por qué ¿Por qué Dios? Si no éramos Voy a llamarlo así Dignos de ser rescatado, porque Dios nos rescató? Y pues usted sabe la respuesta La respuesta está en Juan 3.16 Dice Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su Hijo único Único Hijo, perdón para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es quizás el verso más famoso de la Biblia, pero es el que más nos cuesta comprender también, porque si comprendiéramos el amor de Dios, viviríamos vidas muy distintas. El amor es un rasgo de la personalidad de Dios, que casi podemos decir es la esencia de Dios. Dios es amor, lo dice el, el apóstol Juan. Pero lamentablemente el pecado ha corrompido lo que es amor. Nos cuesta conectar amor, nos cuesta dar amor, nos cuesta amar como Dios. Por ejemplo, um, esto no es muy popular, con los, con los esposos ni con las esposas. Pero en el capítulo 5 de Efesios, eh, el escritor sagrado dice más o menos cómo tienen que ser las relaciones conyugales o las relaciones entre pareja. A la mujer le dice que tiene que ver a su marido como la cabeza. ¿Y cómo le cuesta a la mujer? Es un reto para la mujer. Pero al marido, ni lerdo, ni, ni, ni perezoso, Dios nos da una gran clavada Bueno, el, el, el pasaje empieza diciendo, sométanse los unos a los otros Y como que hay un sometimiento Y, y luego eh, se ha usado más de lado a las mujeres Porque dice, las mujeres estén sometidas a sus esposos Pero al marido, Dios le pide Que haga lo que Cristo hizo, que dio su vida El hombre la mujer la tiene más fácil, le piden que se someta, pero quizás es tan difícil para ella, pero al hombre le piden que dé la vida, como Cristo la dio por la iglesia. Pero si nos podemos escuchar los matrimonios, nos vamos a dar cuenta que ni la mujer se somete, ni el hombre da su vida, aunque la mujer diga que sí y aunque el hombre diga que sí, porque el ego nos ha corrompido, el amor. Y por eso es que esta campaña de 49 días, buscando la santidad por 49 días, tenía que empezar en ese rasgo de la personalidad de Dios. ¿Por qué Dios dio su vida por nosotros? Por amor. Bueno, pero nos vamos a explicar. Y sabemos y hemos hablado de que el amor tiene dos aspectos. Hoy vamos a ver el primero que decimos llamarle la benevolencia. La benevolencia es la la bondad, es, es el dar. Y nadie lo representa mejor que nuestro Señor Jesucristo en cómo él se dio a sí mismo y se entregó por ella. Pero por ejemplo, el padre que le dice a su hijo, cuando lo ve con malas juntas, tus juntas no me gustan, tus amigos no me gustan, el padre que le dice a su hija, ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene, el padre que dice eso, no está procediendo de la benevolencia, pero sí está amando, pero si usted quiere saber de ese amor, ese amor lo vamos a hablar dentro de ocho días, Hoy vamos a hablar de la benevolencia y de cómo nosotros tenemos que aprender a dominar el ego para amar Esta imagen eh, y trabajo va a ser subida a redes sociales durante toda la semana Y si usted quiere que le llegue por Whatsapp, Whatsapp, por favor regístrese aquí con Noelia Paredes y ella y póngale póngale ahí su número y ella se lo va a enviar yo lo envié ya la primera imagen a los grupos de donde yo soy pero si usted lo quiere recibir por WhatsApp, ahí va a estar mi consejo es, le va a llegar todas las noches mi consejo es que lo lea de noche, de una vez lo lea de noche para que usted pueda pasar todo el día trabajando y pensando en ello bueno, hay una historia en la Biblia que nos ayuda a conectar la benevolencia, hay muchas pero yo escogí a Abraham, usted no puede ver a Abraham peleándose con nadie, Abraham era quitado de problemas, es más a los noventa y pico años Abraham se circuncidó, sin anestesia, dicho sea de paso y a los tres días cuando es el dolor más grande Abraham está sentado, bueno, desparramado en un árbol afuera de su casa, hay mucho calor, con mucho dolor y dice la Biblia que lo visitan tres seres y Abraham se para y los atiende porque Abraham era benevolente cuando Faraón le quería quitar a su esposa él le dijo, sí mamita, diga que sí Él no peleó, usted no ve a Abraham peleando Usted solamente ve a Abraham siendo bueno Hay una historia De la cual yo quiero valerme para sacar esta semana Para lanzar esta campaña de 49 días Para motivarlo a usted a trabajar en ello Cada día, a trabajar en la benevolencia En ese aspecto tan importante En nuestra dádiva en nuestro dar y la historia está en el capítulo 22 de Génesis y ahora leo la Biblia de las Américas aconteció, aconte, aconteció que después de estas cosas a qué cosas se refiere la Biblia se refiere a la victoria más grande de la vida de Abraham ser padre a los 100 años se refiere a, a ver a su hijo que empieza a dar esos pasos Se refiere a una vida plena Y en el capítulo 22 Abraham ya tiene 137 años Y su hijo Isaac 37 Han pasado, a, entre el capítulo 21 y el capítulo 22 han pasado años buenos años Abraham está realizado, tiene 37 años de estar en la cima no solo tenía plata, estaba casado con una mujer bella, digan los casados, amén digan los casados eh, este, tenía plata y ahora tenía un descendiente su, su vida se miraba cada vez mejor Después de estas cosas dice la Biblia, Dios probó. Esta Biblia traduce Dios probó. Yo me fui a ver qué significaba esa palabra y quiere decir evaluar o examinar. Obviamente está conjugada en pasado. Hermanos, no se engañen. Dios no tienta a nadie porque Dios no es tentador. Así lo dice la carta de Santiago. Pero Dios sí nos lleva a evaluar y a examinar. ¿Qué tipo de amor tenemos? Y esta es una prueba del amor de Abraham por Dios. Porque el mandamiento más importante, según Jesús, es, oye, cualquiera que sea tu nombre, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con toda tu... A ver, tu alma tu corazón o corazón alma y todas tus fuerzas, fuerzas es plata esas tres cosas, eso está en Deuteronomio 6.4 o 6.5 pero Dios tiene que ver que Abraham vea dónde él está a veces cuando tenemos relaciones que no van muy bien cuando tenemos circunstancias relacionales que van, que no van bien Dios quiere que establezcamos primero que nada quién es el número uno en nuestras vidas de eso se trata el verdadero amor el verdadero amor es ponerlo a Él en el primer lugar de todo porque no os hagáis, dice otro mi amigo no os hagáis, Dios no es el primero en nuestra, en nuestra vida aunque lo digamos, aunque lo confesemos Por eso es el primer mandamiento Porque ese mandamiento es el que más nos cuesta Nosotros somos tan fáciles de dar nuestro amor, nuestra atención a otras cosas Nos preocupa más qué vamos a comer, qué vamos a vestir y eso es importante Pero no nos ocupamos tanto de amar a Dios y de conocer a Dios eh, Como en verdad Él es Porque si hiciéramos eso otro estilo y otro tipo de vida tendríamos Todas, 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 todas Absolutamente todas las penas que nosotros vemos Tienen que ver con responder este dilema Porque está un esposo, porque está en el lugar número uno Porque está un hijo en el lugar número uno Porque está una preocupación en el lugar número uno Porque está una enfermedad en el lugar número uno Y Dios sabe que en el lugar número uno de Abraham estaba muy posiblemente su hijo, porque han pasado 37 buenos años, así que lo pone a examen, así como nosotros continuamente somos puestos en examen. Y le dijo Abraham, y él respondió, aquí estoy, Abraham tiene eso, ¿verdad? Y él nos va a dar una clase de cómo responder bien, ahora cambio de versión a la Biblia del jubileo y dice el versículo 2 y dijo ahora toma tu hijo y Abraham respondió ¿cuál? entonces Dios dijo tu único, único, tengo dos Isaac ay, ah, ay, ya no me quedó claro ahí me quedó claro, perdón, Isaac ¿a quién? ¿a quién? ¿qué dice ahí? esta es una prueba de amor, de quien ama más. Porque aquí está diciendo que tomara a Isaac, a quien amaba. Ahora, honestamente, hermanos, hijos, por favor, cierren los ojos. Honestamente, honestamente, hágame el favor, hágame la campaña. Hijos cuyos padres están acá, cierren los ojos. ¿Alguno de ustedes, levánteme la mano bien alto, no ama a sus hijos? es posible o no hijos ya pueden abrir los ojos alguien no ama a sus hijos por supuesto que los amamos por eso los traumamos porque no los amamos bien por eso los volvemos dependientes y hacemos tantas cosas Abraham estaba en eso toma a tu hijo a quien amas y vamos a hacer una prueba de amor, vamos a hacer algo importante Abraham, tú vas a quedar aquí señalado para enseñarles a los de visión de fe, el 21 de abril, el verdadero amor. Y vete a tierra de Moria, tierra de Moria, es una montaña, déjeme decirle, esa montaña hoy tiene otro nombre Perdón, esa montaña hace dos mil años tenía otro nombre Moria igual Golgota Literal, Moria es Golgota Así que Dios está haciendo algo más Que tan solo probar a Abraham Le está dando un ejemplo a Abraham Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré sobre uno de los montes que yo te diré, versículo 3 y Abraham madrugó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos criados suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo yo le quiero hacer una pregunta en este momento ¿Cómo cree usted que se hubiera sentido Sara ante esta consulta? ¿Qué hubiera hecho Sara? ¿Estás demente? ¿Sos atarantado Abraham? Eso no fue Dios, tuviste una noche de tacos Así que Abraham no le contó a Sara por eso en el siguiente capítulo, cuando Sara aparece, ¡ma! se muere, se muere del susto que se entera de que su marido fue a, a, a ofrecer a su, a su hijo en holocausto. ¿Qué significaba ofrecer a su hijo en holocausto? Significaba agarrar un cuchillo, cortarle la yugular y hacer un hoyo hasta el vientre y sacar los órganos principales. Luego, agarrar un altar y quemar todos esos órganos. Y luego en el otro altar quemar el cuerpo de su hijo Eso fue lo que Dios le pidió Como dice otro amigo, no os hagáis La benevolencia se basa, número uno, en la certeza De que todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien y en consecuencia, obedecerá a Dios. Dios no te pide una obediencia a ciegas. Aunque a veces hay que obedecer, aunque no lo entiendas. Dios te pide en que confíes que todo lo que te va a pedir. Cuando te pide dinero, cuando te pide tiempo, cuando te pide perdón para los demás. Cuando te pide algo, todo lo que Dios te pide es para tu bien es para que aprendas a quitarte la idolatría porque cualquier cosa o persona que está en el lugar de Dios funciona como un ídolo el, la benevolencia, el verdadero amor se origina en la certeza de que lo que Dios te pide en su palabra en su palabra y aquí tenemos la certeza No nos tenemos que fumar que Dios me está pidiendo esto No, es en su palabra Lo que Dios te pide en su palabra Lo que Dios ya ha dicho en su palabra La obediencia que Dios te pide a su palabra Es por tu bien Aunque no lo entiendas Abraham no entendía de qué se trataba esto Pero él sabía que Dios era bueno y que algo Bueno iba a salir de eso Y estaba convencido de que Si era para su bien Y para el bien de su hijo Él tenía que Obedecer Hay religiones que se basan En obedecer a ciegas La nuestra, nuestra fe no es así Nuestra fe Se basa en obedecer Porque lo que Dios nos pide Que hagamos Aunque no lo entendamos es para nuestro bien Ahí nace la benevolencia La benevolencia Nace de que conectes De que tú sirves a un Dios Bueno y que Él tiene Una voz cantante Sobre ti Diciéndote cómo debes Vivir y esa es sus Mandamientos, eso es su palabra Es lo que Él te está pidiendo Dios no te está Pidiendo que Sacrifiques a tu Hijo pero si sí te está pidiendo que tu hijo no sea lo más importante, ni el más importante para ti, sino que sea él, que estés dispuesto a honrarlo a él por sobre todas las cosas, ahí nace el amor, Dios te pide la supremacía de tu corazón, el lugar más importante Y aunque nos gusta llenarnos la boca De decir que así es Déjeme decirle que en mi vida no es así Automáticamente Tengo que trabajar Y las pruebas y las circunstancias que enfrento Deben de servirme Para ponerlo a Él En el lugar que a Él le corresponde Para sacar la idolatría de mí Porque me es tan fácil por el ego Confundirme y poner Otras personas U otras circunstancias sobre Dios la benevolencia se basa en la certeza de que Dios es bueno y lo que nos pide es para nuestro bien por lo tanto seamos obedientes así que usted ve a Abraham Abraham no se levantó este muy de mañana quiere decir que el sol no había salido entonces vamos a pensar que fue a las 5 de la mañana Abraham no se levantó como el como el chapulín colorado y dijo, si sí voy, si sí voy, no, Abraham lo dejó todo arreglado y le dijo, vos, vos y, y tú, le dijo así, se van conmigo mañana así que solo preparó su transporte, en términos actuales sería, le echó gasolina le chequeó la presión a las llantas y vio si había aceite en el motor y dijo, vámonos y cortó leña eso es tan importante ¿sabe por qué? porque Casey si, si llegaba al monte y no había leña ahí señor mira yo sí te obedecí pero ¿sabes qué? Este, no había leña ¿no? entonces ni modo él iba preparado estaba siendo obediente y se fue al lugar que Dios le dijo versículo 4 al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos ¿cuántos días habían pasado? En la mente de Abraham, ¿cuántos días estaba, había estado su hijo muerto? Tres, tres ¿No se le hace conocido alguna casualidad con algún otro padre que dio a su hijo y estuvo muerto tres días? Ah, la casualidad es asombrosa Hermanos Abraham, la grandeza de Abraham es que modeló lo que Dios iba a hacer después En la misma montaña, en Gólgota Pero yo le pregunto a usted En esos tres días ¿Cómo cree usted que se sintió Abraham? Si su hijo, él sabía que estaba muerto Que lo tenía que matar Ayúdeme, ¿Cómo se habrá sentido Abraham? Es como, ¡Ah! Oh, ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Vamos a cumplir la voluntad del Señor Abraham tenía un campo de batalla en su mente con pensamientos acusadores Y que si no fue Dios Vaya que no le diste a Sara sino no Sara estaría ahorita cachimbiándote aquí Y pensamientos de temor Y pensamientos de temor Porque hacer la voluntad de Dios No le gusta al ego No le gusta a, a, a nuestra carne A nuestra baja pasión A nuestra naturaleza corrompida No le gusta no es que tú vas a decir, oh, ahora voy a empezar a, 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 a perdonar, ahora voy a empezar a, 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 a diezmar, ahora voy a empezar a hacer tal mandamiento, tal cosa, y me voy a sentir, wow, Piper is nice, y, y todo va a estar bien, y, y, y todo lo puedo en hey, no. la carne no le gusta. Vendrán pensamientos y pensamientos que cuestionarán, porque nuestro adversario, el diablo, Anda como león, un amigo dijo como león crujiente Ah, dije yo se tenía hambre Anda como león rugiente buscando a quien devorar Y el apóstol dice incluso resistid pues al diablo y de vosotros huirá La benevolencia Número uno es certeza de que Dios es bueno y obediencia Número dos tiene que ver con aprender a dominar los pensamientos para confiar en Dios La benevolencia tiene que ver con dominar tus pensamientos Hermano, todos los días serás bombardeado para no amar Todos los días serás bombardeado para pensar en ti todos los días serás bombardeado para decir yo a mi esposa le he dado tanto y él o ella no me ha dado eso por lo tanto me enojo, me molesto y vivo con una deficiencia emocional con respecto a los demás mis hijos eh, ingratos no me buscan, no me llaman o no me hacen caso si usted es como yo, sus hijos le hacen bullying pues ore por mí también verdad yo tengo una, una mi hija no va a decir cuál que me hace bullying pero eso es para que usted ore por mí Aquí me vengo mamaita La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Primera de Chespirito 1.3 Pero lo que sí quiero decir Es aprender a dominar Los pensamientos Los pensamientos Y confiar en que el que empezó La buena obra Va a ser fiel en concluirla no dejes tus procesos a medias. Hermano, hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay que amar a Dios. Hay que hacer el amor la fuerza más importante de nuestra alma. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Jesús. Si se aman los unos a los otros, el amor es lo más importante. Por eso empezamos amando el amor, la benevolencia es lo más importante que nos conozcan porque nos amamos que nos conozcan porque nuestros matrimonios nos amamos a pesar de que amamos a personas imperfectas que nos amamos como congregación a pesar de que todos los que estamos aquí somos llenos de imperfecciones y, y, y eso produce roces pero sabe qué ha pasado con el cristianismo dos mil años nos hemos peleado por creencias yo creo en esto yo creo en lo otro y en lugar de volver al mensaje del amor No, no quiero decir que hay que hacer una sola no, no, no me refiero a eso Porque a la gente que está errada Yo no tengo por qué compartir sus errores No tengo por qué estar de acuerdo con ellos Pero no los puedo odiar Tengo que seguirlos amando Y así con cualquier otra persona de la sociedad Que pueda resultarme repugnable Tengo que amar pero continuamente yo voy a ser bombardeado para no amar. Así que la segunda cosa es, la benevolencia se gana aquí en la mente, conquistando los pensamientos de ego. Versículo 5, ya solo me faltan 39 versículos hermanos, del capítulo verdad. Entonces dijo Abraham a sus criados, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoremos, adoraremos, perdón, y volveremos a ustedes. La benevolencia se basa en dos componentes muy importantes. La adoración. Diga conmigo, adoración. ¿Sabe usted qué quiere decir adoración? Servir a Dios. Servir a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, eso es adorar, es entender que en todo lo que yo hago, lo hago porque hay alguien sobre mí que me manda, no me sugiere, me manda, Dios nos manda. El problema es que no lo hemos conectado, el problema es que mucho, mucho nosotros nos mandamos y nos, nos, nos tomamos del, del libre albedrío para decir, no yo escojo, yo escojo. El verdadero, la verdadera benevolencia es el servicio, eso quiere decir adoración. Nosotros le llamamos adoración a los cantos lentos, bueno es una forma pero eso, eso no es el centro. El centro de la adoración es el servicio a Dios. Es el hacerlo todo, sabiendo que sus ojos los tengo clavados en la nuca y tengo que, como, tengo que dirigirme con temor. Porque sobre todos hay uno más grande que me guía, que me ve, que me dice. Y luego la fe. Porque adoraremos. ¿Y qué dijo? Estaba Abraham mintiendo Estaba Abraham diciendo eh, Mire muchacha, Dios me pidió a mi hijo Pero yo no quiero que ustedes se enteren Porque van a pensar que yo soy loco A veces hacemos las cosas por ese ego Entonces como no quiero que ustedes piensen algo Mejor les voy a decir Si, sí, que ahí volveremos No se preocupen No, Abraham estaba evidenciando su fe él sabía que aunque él quemara a su hijo a cenizas, Dios iba a hacer algo porque él era el hijo de la promesa. Pero lo que Dios estaba poniendo en él, era la capacidad de ser benevolente para con Dios. Así que, en esa fe, él dice, como dijo Terminator, I'll be back, volveremos. No sé por qué no, no, no traducía Después todos I'll be back ¿Verdad? Tan bonito esa frase Si no ha visto Terminator Dios le puede hablar a través de Pero de otras formas ¿Verdad? Él usa el verbo en plural Volveremos Así que Benevolencia es Servir y vivir En fe Vivir en fe, vivir con la certeza Temor a Dios es eso, saber que Él me mira Cuando yo era niño había un coro que decía Cuidadito tus ojitos lo que ven Ahí está, te lo sabes verdad Y no me acuerdo qué otras cosas Pero la cosa es que uno ya no quería ni hacer ni con las manos Ni ver nada, yo, yo, yo quería andar así todo el tiempo Pero es cierto Dios ve todo lo que hacemos y lo toma en cuenta versículo 6 y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo él tomó su mano sobre el cuchillo sobre el fuego perdón y el cuchillo y fueron los dos juntos entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo oh, aquí está faltando algo señor, papá. yo no sé cómo tú lo estás viendo papá pero eh, papi sí mi hijito Ah, veo fuego Veo leña ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito? O sea Isaac No tenía un pelo de atarantado Además tenía 37 años Él dijo algo está pasando Y entonces podemos entender que Dios también estaba trabajando con Isaac De hecho este pasaje es conocido teológicamente como la atadura de Isaac. Pero mire la, la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham, Abraham, perdón, Dios proveerá a sí mismo cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermano, exhibir fe. Es importante Es decir hacer cosas aunque no las veo Pero confiar es mucho más importante La seguridad de que Dios está con nosotros La benevolencia se basa en confiar en Dios Confiar en Dios Por favor dígale a su vecino confiar en Dios Tienes que aprender a confiar en Dios Tienes que aprender a confiar en Él Isaac estaba así como, ah, hey, todo está muy bonito, vamos a ir, pero ¿dónde está el Cordero? Y Abraham le dice, Dios se va a proveer. Y eso tranquilizó. Ah, vaya papi, entonces lo agarró. ¿eh? Tal vez Isaac era como más alto que él, entonces lo agarró así, ¿verdad? Yo no sé, tal vez Abraham ya estaba viejito, estaba encorvado. Pero se fueron juntos. Y eso satisfizo a Isaac. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Y luego le ha comido cuidadosamente y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. En ese momento a Isaac se le aclaró quién era el sacrificio. Ahora, ¿quién de ustedes tiene 37 años? Levanten la mano, alguien tenga 37 años. Ayúdeme. Gracias. Yo diría que estás en la fuerza de tu vida, ¿va? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, no quiero hacer la pregunta, pero estoy seguro que podrías eh, vencer a alguien de 137 años. ¿Qué piensas tú? Si hacen un pulso, ¿quién ganaría? Decí yo, hombre. Si no, no me sirve el ejemplo. lo que estoy tratando de decir es que en una lucha cuerpo a cuerpo entre dos personas que tienen 100 años de diferencia gana el más fuerte que normalmente sería el más joven y estoy tratando de decir que cuando Abraham fue con su hijo le dijo ponle las manos atrás te voy a atar y él se dio cuenta que él era el sacrificio y las puso acostate aquí Hermanos de Isaac, tal vez le hable de hoy en ocho, pero solo me sorprende su disposición a colaborar. Que Dios nos dé hijos que amen a Dios tanto como nosotros. Y si no se los ha dado, enséñeles a amar a Dios. Enséñele a sus hijos a amar a Dios. Y solo hay una forma de enseñarle a los hijos a amar a Dios. Se llama... Por medio del ejemplo, sus hijos no van a ir más allá de usted. Va si usted critica al pastor, se le va a hacer chicharrón la boca. Perdón, no, no, eso es. Si usted critica al pastor, su hijo va a ser crítico con todos los pastores. Así que si tiene alguna crítica, venga y platiquemos. Tampoco se quede con eso en su alma. Si usted. Trata mal a la mamá de su hijo. No le pida a su hijo que trate bien a ninguna mujer. Amar a Dios es con el ejemplo. Nos gusta decir, ja. ¿qué dice el quinto mandamiento? Yo molesto a mis hijas. ¿verdad? Cada vez que ellas quieren hacer algo, yo no quiero. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Les digo. Yo. Y entonces, a regañadientes, cuando se amarás al Señor, ¿no? ¿cómo es? Honra a tu padre y a tu madre ese es mi favorito en la casa ese es mi favorito ay, tenemos que dar el ejemplo hermanos no a ciculazos el ejemplo la Biblia que les vas a enseñar a tus hijos es aquella que vives es aquella que practicas ay yo sí quiero que mi hijo sea un hombre de bien aunque yo sea un atarantado no funciona así no funciona así Pero bueno ese es el tema de Isaac Otro día hablamos de eso Vamos a una escuela para padres Para que solo llegue mi esposa Pero es otro tema Así que Abraham se permite ser puesto ahí Y la Biblia dice que Y extendió a Abraham su mano Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Imagínese por favor el momento Porque no es de Hollywood. Es una vivencia, es, es de estos temas en donde la realidad su, supera a la ficción. Y yo me imagino que la mano de Abraham está temblorosa, por supuesto es su hijo, él no sabe qué va a pasar, la incertidumbre es, pero sabe que Dios es bueno y él le prometió a este muchacho y le prometió que por medio de él sería abuelo, así que Dios va a hacer algo, yo no sé qué. ¿Está dispuesto usted a vivir su vida así? Solo lo podemos hacer por amor Solo por amor se puede hacer Y entonces el ángel del Señor Le dio voces del cielo y dijo Abraham, Abraham Y él respondió, Deme aquí Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Que ahora conozco que Voy a sustituir esta palabra Temes por amas ahora conozco que amas a tu Dios porque para efectos de lo que estamos hablando el temor al Señor es lo mismo que amar al Señor pues no me rehusaste tu hijo tu único a pesar de que Dios sabía de la existencia de Ismael le dice tu hijo tu único no me lo rehusaste Así que el verdadero amor, la benevolencia, es para con Dios primero. La benevolencia es ser obediente, dominar nuestros pensamientos de cómo debería ser. Es servir a Dios, es crecer en fe, es proyectar a los demás el camino de la fe que hemos tenido ante cualquiera aún así fuera en aquel el aquel del Señor.